1: De Tweede Kamer is terug van recess om te debatteren over de lockdown maatregelen. Dus
2: Studio Den
1: Haag. Ja, dat is ook even terug van recess. Net als onze politiek verslaggever Sofie van Leo. Sofie, welkom terug naar één dag vakantie.
2: Heerlijk om weer te zijn. <laughs> het was een fijne vakantie. Het was ja, een het... fantastische dag. Ja. Heerlijk, ja. Morgen weer Ook Oké, okay, afgesproken?
1: Uh, nee, je moet er niet bij mij afspreken. Ik gun het je van harte. Kijk, roep het even in Den Haag zo meteen achter je. Het kabinet wil de niet-essentiële winkels nieuws vandaag... vanmiddag zelfs achter de douane op Schiphol sluiten...
2: Ja, het was gisteren een enorme explosie op Twitter. Heb je die gezien? Heel Nederland Zeker. was boos. Toen bleek dat je op Schiphol nog wel naar de Gucci-winkel een tassen kon kopen. Dat was parfum, het al heel snel,
1: he, trouwens, op Twitter. Kleding. Heel Nederland.
2: Ja, 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 het was echt. Maar ook in de Tweede Kamer, veel, veel kritiek daarop toch wel. Dat is niet eerlijk. Onze ondernemers moeten sluiten. En op de luchthaven, daar is het nog feest. En daar kun je wel uh, omzet draaien. Het is toch een Nederlandse bodem. Wat gediscussieer over en weer met het ministerie. En nu zegt Rutte toch eigenlijk uh, ja, in de Tweede Kamer... Uh, ik kan niet anders dan de boel dichtgooien.
0: sluiten van niet-essentiële winkels aan de airsite... dat mensen ook minder door elkaar gaan lopen. Je zorgt ook voor minder personeel op de luchthaven. Ik denk dat dat allemaal kan helpen. Dus mijn neiging zou zijn om die suggestie van de Kamer over te nemen. Dat moet dan wel in een, spoedig, in een spoedregeling. Uh, dus we zullen dat dan zo spoedig mogelijk regelen en verwerken... in de tijdelijke regeling, maatregelen COVID-19. Maar ik denk dat ik daarmee het gevoel van de Kamer uh, weerspiegel. Ik ben juist bereid om hier een meeting. Teunus, Partij voor de Dieren.
2: Ik stond helemaal open hier naar de heer Rutte te luisteren. Ik was vol vertrouwen. En ik ben ontzettend blij. Ik kan maar even alleen markeren dat ik ontzettend blij ben dat uh, de heer Rutte meegaat. In in ieder geval een deel van de wens van de Kamer. En ik zie ook die regeling uh, snel tegemoet. Dat is Christine de Teunissen van de Partij voor de Dieren. Het is wel bijzonder dat die hier iets binnenslepen bij Rutte. En zij is dus ongeveer dolblij. Je hoort het. Er komt een spoedregeling. En ik denk eind deze week. Dan wordt het ook in Schiphol. Dus saai. Misschien dat je nog een fles champagne kunt krijgen. Een stukje kaas. Een slop sigaretten. Maar that's it. Dan gaat het ja. daar ook op slot.
1: Ja, het was natuurlijk een hoge mate van symboolpolitiek. In die zin. Het was een voorbeeldfunctie. Ik bedoel, die tientallen mensen die daar werken zullen het niet zijn. Maar het ging natuurlijk over het feit. ondernemen in het hele land dicht. Maar op Schiphol is zogenaamd niks aan de hand. Dus daarom werden ze natuurlijk heel boos. Maar het gaat wel verder. Want shoppen in België, Antwerpen of in Duitsland, in Keulen... dat wordt ook allemaal uh, lastiger gemaakt, hè?
2: Ja, dat doet Rutte ook een uh, oproep. Uh, ga niet naar uh, de buurlanden. Uh, je hebt al gehoord over de grens dat er geklaagd werd... van wat doen al die Nederlanders hier, die willen ons eigenlijk ook niet hebben. Het was daar heel erg druk, ook de afgelopen weekend. Dus het verzoek is nu van de premier, de demotionaire... ga niet naar de kerstmarkt uh, bij de buren. glühwein, dat drink je maar lekker thuis.
0: Het binnenlandse advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dat geldt dus ook in dit geval als je over de grens wil. Dus ga niet over de grens naar België of Duitsland of uit eten. Mocht je de grens toch over moeten, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, bereid je voor en houd je aan de lokale maatregelen. Ga je op vakantie, dan ga je naar je vakantieadres en dan hou je daar aan alle regels. Maar ga niet lopen shoppen in Keulen of in Antwerpen. Of wij dat ook precies wil doen. Dat is echt onverstandig. Uh, en ik wil echt hier die oproep doen. En ik hoop dat dat ook buiten deze zaal uh, verder uh, gehoord wordt.
2: Ja, dus wie dacht dat hij de lockdown lekker kon omzeilen. Dat is dus niet de bedoeling. En uh, ja, op vakantie gaan wordt ook wel een beetje lastiger, jongens. Want we staan volgens mij binnenkort op een risicolijst. Yep. Uh, Oostenrijk schijnt met een quarantaineplicht te komen. Geen ja. deze week. Dus die wintersport die kun je misschien ook op je buik schrijven. Verder is zijn boodschap wel een beetje, een beetje verwarrend. Want hij zegt, als je op vakantie gaat, doe daar dan nou gewoon wat je moet doen. Maar je mag dan
1: dus blijkbaar niet op vakantie naar Keulen om daar dan naar een kerstmarkt te gaan. Dat moet ja, je dan niet als vakantie zien. Want ik
2: dacht, ik ga ook wel eens twee dagen op vakantie, even ja. een weekendje weg. Ja. En dat mag dan niet, dat is geen vakantie. Nee. Nou, blijkbaar niet. Maar ik vind het Ben het En als je eens, er in, in Keulen zit, moet je is. niet naar een kerstmarkt... dan moet je dus andere dingen doen nee, of zo. Nou, bijvoorbeeld naar een essentiële winkel... Ja. om uh, Duitse, Duitse lekkernijen te kopen. Dat mag dan misschien wel. Nee. Nee, maar ja, het, het is duidelijk. Het is allemaal symbolisch, maar ze willen gewoon... dat je zoveel mogelijk thuis blijft. En ja. doe dat dan ook, Nederlanders. Dat ja, is
1: moeilijk. Dat, dat, is de, dat is de oproep van het kabinet in ieder geval aan ons allemaal. Um, je zou kunnen zeggen... Uh, wat ik net al eerder zei... het is over Schiphol en natuurlijk een beetje symboolpolitiek... omdat het gaat over het echte doel, namelijk verminderen van de besmettingen. Er is één ding wat werkt daartegen... Dat zijn die boosters. Dat roept het kabinet ook altijd. Maar dat wil maar niet enorm vlot. Hè? We staan nog steeds niet bovenaan in Europa met de boostercampagne.
2: Nee, zeker niet. En iedereen hier uh, heeft het door. We zijn te laat. Er uh, wordt gesproken van een uh, dood spoor. En hoe komen we hier uit? Dat dus is een beetje een centrale vraag in het coronadebat. Uh, we, we, we hebben eigenlijk tijd nodig en die tijd hebben we niet meer. Zojuist, minister De Jonge van Volksgezondheid die zegt de 60-plussers die nog een afspraak moeten maken. Het zijn er nog een miljoen. Gaat niet niet lukken dit jaar, bevestigt hij in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk wel voor de mobiele Ouderen, maar degenen die niet mobiel zijn... dat wordt in januari, hoopt hij. Of misschien via de huisarts. En dat leidt tot heel veel frustratie in de Kamer. Van hoe kan het nou eh, ook beloftes dat het steeds niet lukt... en dat het, de deadline steeds naar achter wordt geschoven. En dat heeft natuurlijk ook weer consequenties... voor de lockdown waar we in zitten. Maarten Heijink van de SP.
1: Dat de lompe lockdown die we nu hebben mede gevolg is van de gevoerde strategie. Dat zeg ik niet alleen. Het OMT zegt, we moeten nu tijd kopen. Tijd kopen omdat de zorgcapaciteit te tekort schiet...
0: omdat de boostercampagne achterloopt.
2: En de PvdA, Adje Kuiker die ziet het ook helemaal niet meer zitten vandaag.
0: Ik moet echt constateren dat we na twee jaar... na de start van de crisis op een doodspoor zitten. De onnodige bureaucratische en langzame boeiencampagne, het totaal gebrek aan perspectief voor ondernemers, onderwijs en zorgmedewerkers, de haperende communicatie, hoe goed bedoeld ook, zijn daar enkele voorbeelden van. Nederland kan het zich niet meer veroorloven om op dezelfde voet door te gaan.
2: We staan er dus slecht op, jongens. En uh, ja, Rutte die blijft erop hameren. Dit is geen typisch Nederland-probleem. Heel Europa zit in hetzelfde schuitje als wij, ook buurlanden. Die hebben het nu over contactbeperkingen in Duitsland. Ja, dus volgens de premier is het allemaal niet de schuld van het demissionaire kabinet... of van de Tweede Kamer. Het is gewoon omikron.
1: Ja, omikron. Um, kijk... Ja. Nu is het omikron, daarvoor was het de delta-variant... daarvoor was het natuurlijk weer een andere variant. En er, he, als je de experts mag geloven... dan is dit ook niet de allerlaatste mutatie van het virus... tenzij we het helemaal wereldwijd willen uitbannen. Wat is nu de lange termijn visie van dit kabinet? Of moeten we gewoon wachten tot er een nieuw kabinet zit? Want het gaat er niet meer komen.
2: Ik ben bang van wel. Ik ben bang dat je daar moet wachten. Um, ja, want eigenlijk komt die visie, die komt er vandaag niet. Dat is uh, wat ik nu hoor in het debat. Het gaat heel erg over uh, winkels open of dicht op Schiphol. Ja kunt je, je nog herinneren, het uurtje, het half uurtje erbij van Robjetten, ja. eerder of later dicht. Dus het is allemaal een beetje net niks. En, en het uh, grote langetermijnverhaal, dat wordt pas waarschijnlijk eind januari gepresenteerd. Het is wel dat we dan vandaag een inkijkje hebben gekregen van wat we noemen de Troika. Drie ministeries van financiën, economische zaken en sociale zaken. Die zeggen vandaag, ga eens even kijken, toch naar die vaccinatieplicht. Moeten we daar niet iets mee? Ja, gaat het onderzoek Zoeken, want we moeten hier uitkomen met z'n allen. En ja, niemand weet op dit moment hoe, behalve misschien dat die boosterprik, als we opschieten, zou kunnen helpen. Wat ik ook hoor vandaag is toch weer de discussie over 2G. Een aantal partijen van de coalitie, VVD, D66, CDA, die zien dat toch wel zitten. En ik zie een kleine beweging aan de linkerflank bij GroenLinks en de PvdA, die vandaag zeggen we sluiten 2G niet uit. We willen leren van andere landen. Maar jullie moeten het nog beter onderbouwen. Ja. Dat komt ook oh. allemaal begin januari. Maar ik vond dat toch wel... Ik dacht, daar zit een, misschien een opening naar hoe komen we hieruit. Is dat dan met 2G? Vaccinatieplicht Rutte sluit het ook niet uit. Maar dat gaat al echt weer een stap verder, hè, jongens. Ja. Dat is in Nederland maar totaal taboe. Hebben ze het dan ook over of wordt het genoemd om nou eens goed te gaan kijken... hoeveel mensen nou daadwerkelijk corona hebben doorgemaakt? Want je kunt het wel gaan hebben over prikplicht en wat het allemaal wel niet oplevert. Voor hetzelfde geld hebben al heel veel mensen aan het begin van deze crisis corona gehad. Dan heb je een heel ander plaatje bijvoorbeeld om vanuit te gaan. Ja, daar heb ik ze in het debat nu niet per se over gehoord. Over hoeveel mensen corona hebben doorgemaakt. Maar uh, ja, ik denk dat er op dit moment heel veel vraagtekens zijn, Roos. Ook sowieso over Omikron. Van, uh, hè, wie is daar dan tegen bestand? En hoe gevaarlijk is het eigenlijk helemaal? Daar hangt ook alles vanaf natuurlijk. Over hoeveel mensen er straks op de IC komen te liggen. Ik, ik zie vooral heel veel vraagtekens vandaag. Dat is een beetje onbevredigend in dit debat. Waarin je hoopt vlak voor kerst nog wat antwoorden te krijgen. Komen er alleen maar meer vragen bij. Ook over het boosteren, ook over de strategie. En die antwoorden liggen er gewoon nog niet vandaag.
1: Nee, en, en, en die Kamer vraagt er misschien we natuurlijk wel naar. En uh, die lange termijn strategie heeft vast ook te maken met... oké, okay, als we dus nu zo'n variant hebben met een booster nodig hebben... is dit dan de allerlaatste? Waarschijnlijk niet. Hoe zit dat dan? Kortom, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Wat er wel is, een half miljard extra steun voor de ondernemers. Uh, is dat een doekje voor het bloed of is het echt substantieel?
2: Nou ja, een beetje wel. Maar de blok zegt het is meer steun dan ooit. We hebben nog nooit eerder zoveel vaste lastensteun gegeven. Dus uh, eigenlijk al bij een omzetverlies van 20%. Dat was 30. De loonsteun gaat ook omhoog naar 90%. Ja, dus er komt wel echt meer geld bij. Maar iedereen weet ook als je ondernemer bent, dat het was eigenlijk nooit genoeg uh, voor, voor het hele plaatje om de kosten te dekken. Dat weet ook Blok. Maar ja, dit is in ieder geval uh, ja, wat je zegt: een doekje voor bloeden.
0: Natuurlijk, de- De zorgen daarover. Dat is ook precies de reden waarom we nu dat pakket aan financiële steun ruimer afgesteld hebben dan we dat ooit hebben gedaan. Nogmaals, daarmee kan ik niet garanderen dat faillissementen voorkomen worden. Ik kan ook niet alle leed wegnemen. Ik weet wel dat de afgelopen periode de de pakketten er in ieder geval voor kunnen hebben kunnen zorgen dat het aantal faillissementen beperkt bleef. Maar voor de toekomst moeten we zorgvuldig de vinger aan de pols blijven. Het
2: ging ook nog even over de tozo in de Tweede Kamer de zelfstand. Ja, die kunnen weer gebruikmaken van de BBZ. De, de speciale bijstand bij de gemeente voor zelfstandigen. Nou ja, daar kun je dan aankloppen als je het echt helemaal niet meer ziet zitten.
1: Ja, en laten we ook even vaststellen, Sofie. Die steun is natuurlijk fijn, maar uh, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers. Waaronder de horeca, die hebben we gisteren ook hier uh, in de middag aan de lijn gehad. En die zeggen, Joh, we zitten met volle koelkasten. Dat was natuurlijk ingekocht voor de kerstdagen, voor de feestdagen. Uh, daar komt geen vergoeding voor, hè? de zogenaamde koelkastvergoeding.
2: Ja, ik heb daar nog niks over gehoord. Ik denk nog wel dat er een speciaal commissiedebat zal zijn... over extra steun nog bovenop wat hier nu ligt. Dat komt dan in het nieuwe jaar. En dan gaat de Economische Zakencommissie nog verdere vragen stellen... over welke voorraadvergoedingen er eventueel nog aan kunnen worden toegevoegd. Maar voor nu is dit het even.
0: Business Booster. Hey ondernemer.